0: Go, go, la de Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer C'est pas sexy Sarasa. Ça ça. C'est pas sexy choucroute ça race, ça Nous sommes le mardi 10 juillet 2018, bienvenue à la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle jeux vidéo chaque matin. Alors je tenais tout d'abord à m'excuser puisque hier il n'y a pas eu d'émission. Ceux qui me suivent sur Twitter sont un petit peu au courant de ce qui s'est passé. Donc vous savez que dimanche a eu lieu l'After Japan Expo 2018, événement euh, auquel j'étais convié et euh, je pensais entrer à la maison le soir vers 22h, sauf que nous sommes rentrés vers 3h du matin. Donc pour l'émission, c'était vraiment impossible alors qu'elle était préparée, tout du moins au niveau textuel. Mais vraiment, je j'avais une migraine pas possible, j'étais complètement claqué, donc c'était impossible. Donc j'espère que vous euh, me pardonnerez. Euh, je tiens à nouveau à remercier Fred, l'organisateur, parce que vraiment c'était une chouette journée et une chouette soirée. Du coup... On a revu tous les copains, les copains de Kamzenko, Co, du podcast Level Max, Paul Cuisset est arrivé dans la soirée, il y avait aussi ce bon Doug, Raphaël Geska, bref, on a passé un super moment. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à reprendre hein, le train de la revue de presse JV avec plein de news, plein de sujets très intéressants. D'ailleurs, sans plus tarder, il est temps de retrouver cette vieille amie, celle sur laquelle on peut toujours compter. Vous l'avez compris, je parle de la brochette de news. Allez, c'est parti Attaquons cette brochette de news avec Tessent, Tessent, le géant chinois, on en parle souvent dans cette émission, qui compte lancer, figurez-vous, sa plateforme de jeu, un petit peu son Steam en fait. Hein. Et effectivement, beaucoup pensent que l'arrivée de Steam en Chine l'a précipité dans cette décision, alors cette plateforme sera baptisée Wii Game donc le lancement va bien sûr dans un premier temps se dérouler en Chine mais euh, c'est très très intéressant parce qu'il faut rappeler que Tessent met ses billes un petit peu partout vous savez que vraiment c'est l'éditeur qui aime placer des parts un peu partout sur l'échiquier mondial du jeu vidéo, on peut parler de Riot Games, de Blizzard, d'Epic Games etc, la liste est longue donc ça va être intéressant de voir avec la fortune qu'il y a derrière Tessent euh, ce qui peut se passer en confrontation avec Steam, je pense que Ceci va être très intéressant. Est-ce que ça va peut-être forcer un petit peu Steam à se bouger un peu le fion et améliorer son service Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une nouvelle assez importante et je ne pouvais pas passer à côté, décidément. Vraiment, non, je ne pouvais pas passer à côté ce matin. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule news, puisque on va rester dans la dualité, dans la compète entre PUBG, PlayerOno, Battlegrounds et Fortnite. La compétition sur l'hôtel du Battle Royale bat son plein et c'est un nouveau coup dur j'ai envie de dire hein, pour PUBG, c'est JV.com hein, qui nous parle de ça et qui nous dit que ça fait une petite année donc que cette bataille fait rage que l'initiateur, pas l'inventeur mais vous savez que PUBG c'est l'initiateur de ce succès euh, du Battle Royale mais euh, les dernières données de Steam Charts eh ben font très très mal PUBG se voit déserter de mois en mois et on nous dit que la moyenne était euh, à peu près autour d'un million 585 mille joueurs en janvier dernier et qu'elle dépasse tout juste les 800 mille. En juin 2018 C'est donc une baisse nous dit JV.com avoisinant les 50% en à peine 6 mois Un énorme coup dur pour Bluehole hein, Le studio derrière PUBG Qui semble se faire grignoter petit à petit Et toujours plus Et de, de plus en plus en fait Pas petit à petit, de plus en plus, qu'est-ce que je vous dis Par Fortnite ça fait, ça fait quand même un petit peu mal Du côté des euh, nouvelles plus, euh, plus positives Gamecult euh, nous apprend qu'avec une simple skin d'Overwatch, Blizzard a récolté près de 13 millions de dollars pour la recherche contre le cancer du sein. Et oui, organisé en mai dernier en faveur de la fondation de recherche donc contre le cancer du sein, l'événement caritatif Ange Rose a rapporté la somme extraordinaire de 12,7 millions de dollars. Pour réunir ces fonds, Blizzard n'a eu qu'à lancer, nous dit Cult, une apparence spéciale d'Ange, l'emblématique soigneuse plus connue sur le plan international sous le nom de Mercy. Dans son communiqué, Blizzard souligne que la breast cancer Recherch Foundation n'avait jamais reçu un don aussi important de la part d'une entreprise, car en plus d'acquérir ce modèle tarifé volontairement cher, hein, 15 euros à peu près, pour la bonne cause donc, hein, les joueurs ont soutenu la recherche en commandant quelques milliers d'exemplaires du t-shirt Ange Rose imaginé par une artiste de la communauté. Les diffuseurs ont également été mis à contribution et Blizzard note que 130 000 dollars supplémentaires ont été générés par des diffusions Twitch. Par ailleurs, l'événement caritatif avait bien sûr été soutenu par les innombrables contributions d'artistes qui par leurs dessins et cosplay ont contribué depuis à la renommée d'Overwatch et de ses personnages et donc bah, bravo bravo à tous ces gens pour cette très très belle initiative terminons cette brochette de news par l'officialisation de la date de sortie de Toki sur Switch et ça va se passer le euh, 22 novembre alors Toki je le rappelle, célèbre jeu d'arcade hein, de Tad Corporation sorti dans les années 90, sorte de run and gun platformer avec un singe qui crachait des petites boules de feu qui avait été adapté de manière magistrale sur Amiga à l'époque, c'est une, vraiment une version même supérieure pour moi puisque visuellement elle se rapprochait de la version arcade mais possédait une BO beaucoup plus belle avec pas mal de titres inédits Absolument fantastique. Une version collector va sortir. Une version collector qui coûtera 49,99€ avec le jeu, bien sûr, rassurez-vous. Euh, une BD de 16 pages euh, réalisée par Philippe Dessoli, le designer hein, donc, de Toki qui a repris toute la direction artistique de ce remake également, c'est lui qui s'est occupé des graphismes de la sublime version Amiga, et Raphaël Gasca d'ailleurs, euh, qui avait signé cette superbe bande-son de l'époque sur Amiga, revient aussi sur euh, cette BO, et euh, c'est un petit scoop que je vous donne, parce que j'en ai parlé avec lui hier, les euh, mélodies de cette version remakée de Toki seront étendu, bien sûr, puisque la boucle est un petit peu rapide à l'époque sur Amiga, quand bien même les musiques est absolument exceptionnelle. Là, euh, Raphaël Gesca a vraiment composé des nouvelles parties de chacun de ses morceaux pour en faire des morceaux beaucoup plus longs. Je sais pas vous, mais j'ai hâte d'entendre ça. Bref, euh, il y aura aussi dans cette version euh, collector euh, des lithographies, euh, des planches d'autocollants, bref. Une belle édition, ça de la tronche et euh, vraiment quel bonheur enfin que ce remake de Toki... Qui avait été annoncé il y a déjà bien longtemps, il y a eu des petits soucis avec le premier partenaire. C'était une histoire, mais de déglingo, mes aïeux. En tout cas, ça y est, ça sort et j'ai envie de dire vivement le 22 novembre. Ça va être long d'attendre, ça va être long, mais le plaisir est également dans l'attente, vous le savez. Et vraiment sur Switch, bah, bref, j'arrête d'en parler parce que je suis comme un petit foufou. stream le futur Netflix du jeu vidéo rétro en streaming voilà ce que titre rom game l'excellent rom game qui nous explique que pour revivre les sensations d'un classique de jeu vidéo vous pouvez donc soit sortir votre vieille console du placard soit chercher quelques émulateurs sur la toile ce à quoi je rajouterais les consoles mini mais bon ça c'était la petite parenthèse bref euh, le site nous dit que c'est là que la société britannique Ant-Stream intervient en inventant le rétro streaming elle veut tout simplement nous dit-on nous faciliter la tâche en nous proposant des jeux rétro vous l'aurez deviné en streaming. Alors au catalogue on a déjà plus de 1000 titres sous licence qui pourront être diffusés prochainement sur ordinateur, tv ou appareil mobile. Seule l'application et une connexion internet sont nécessaires. En échange d'une contribution mensuelle dont on ignore encore le montant, tous les jeux disponibles seront jouables et on nous annonce, en tout cas c'est ce que nous rapporte RomGame, que des nouveaux titres rétro doivent être ajoutés à la liste de façon hebdomadaire. Même si on ne sait pas grand chose, hein, nous dit-on, de ce nouvel arrivant et qu'on ignore à ce jour la date de sortie de ce service, des partenariats avec des éditeurs tels que Data East, Gremlin, Bitmap Brothers, Rebellion ou Epix, attestent du sérieux de la démarche Dance stream. Enfin moi je sais pas vous mais ça titille un petit peu ma curiosité cette histoire. Alors on nous dit que l'entreprise est dirigée par Steve Kotem qui avait participé jadis au développement de la 3DO et que le monsieur s'est adjoint les services de Ian Livingstone en tant que président du conseil d'administration. Un homme plein d'expérience qui a tout de même fondé nous dit l'article Games Workshop et qui a pas mal bourlingué chez Eidos. Alors si Handstream se montre performant au Royaume-Uni et que l'équipe relève les défis juridiques et techniques qui se présentent à elle, il se peut que cette bestiole arrive un jour chez nous. Mais mieux vaut garder la tête froide euh, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous avoue que l'offre peut s'avérer intéressante si c'est pas trop cher et si ça marche très bien. Maintenant le rétro qui euh, se met aussi au streaming, pourquoi pas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires comme d'habitude. Hein, sur le Discord, le compte Twitter, bref vous le savez, tout ça vous ne le savez que trop bien. Breaking news les amis, le montage euh, quasiment terminé, des news sont tomber, tout d'abord sachez que la version PC de Monster Hunter World qui était attendue par bon nombre d'entre vous je le sais, eh ben sortira sur Steam pour le 9 août donc c'est très 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 bientôt le 9 août prochain et oui, autre date qui vient d'être balancée comme ça, Darksiders 3 qui lui est calé par THQ Nordique hein, pour le 27 novembre prochain, je rappelle que c'est sur PC, PS4 et Xbox One, voilà cette émission peut reprendre une activité normale. Ça se précise, hein, ça se précise pour Sonic Mania Plus qui sortira le 17 juillet. Alors vous le savez, soit en édition physique, soit en mise à jour, si vous possédez déjà Sonic Mania. Mais pop, 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 n'allons pas plus vite en besogne, on va faire le point. Et grâce à Nintendo Différence, toujours l'excellent Nintendo Différence. Si comme moi, vous êtes un amoureux de Sonic Mania, je le répète, hein, pour moi c'est carrément le meilleur Sonic depuis le tout premier sur Mega Drive. Je suis fou de Sonic Mania, j'y joue encore très régulièrement avec mon fiston. Euh, donc il y a la mise à jour plus qui arrive là dans quelques jours Sega -là a récemment a diffusé la première partie du journal des développeurs donc de Sonic Mania où Kazuyuki Oshino, le directeur créatif hein, chez Sonic Team, et Tom Fry, le directeur artistique de Sonic Mania Plus, ont parlé des nouveautés du jeu, dont les nouvelles fonctionnalités et l'édition physique. Et Heureusement que Nintendo Difference est là pour faire un super topo, l'un des plus complets qu'on ait pu voir sur le net français ces derniers jours. Donc déjà, petit point, attention, sortez vos tablettes, ça ne rigole plus. Donc Sonic Mania Plus sortira en édition physique le 17 juillet prochain en Europe et aux Etats-Unis sur Switch, PS4 et Xbox One. Le prix 29,99€. Au Japon, par contre, ce sera pour le 19 juillet. Voilà, on ne sait jamais pour les collectionneurs, les jaquettes japonaises sont très belles également. Bref, donc cette édition comprendra, cette édition boîte hein, physique comprendra bien sûr le jeu avec toutes les nouveautés de la mise à jour qui sortira donc en même temps que Sonic Mania Plus. A savoir également le contenu DLC qui s'appelle Encore, hein, en français dans le texte, une couverture réversible Mega Drive, un fourreau holographique et un artbook de 32 pages. Concernant donc le pack DLC qui s'appelle Encore, il sera inclus directement dans Sonic Mania Plus. Pour les personnes, hein, nous précise bien Nintendo Différence, qui possèdent déjà Sonic Mania, il sera possible de se procurer... Hein, de ce pack de DLC pour 4,99€ en tout cas ça devrait être le prix en France ça n'a pas été encore totalement officialisé mais ça devrait être ça donc ce pack contiendra deux nouveaux personnages jouables Mighty, le tatou, et Ray, l'écureuil volant alors eux, ils étaient apparus pour la première fois dans euh, le jeu d'arcade Sega Sonic The Hedgehog un jeu qui se jouait au trackball qui est assez particulier mais qui avait une, qui avait une belle patate hein. il était sorti en 1993 euh, on a pu les voir également euh, en caméo, nous rappelle Nintendo Différence dans Sonic Génération. Donc le pack offrira également donc, le mode encore qui permet de redécouvrir des zones familières avec quelques nouveautés comme des défis inédits et des modifications par exemple euh, des différentes couleurs, des palettes qui sont changées dans les niveaux. Il sera également possible nous dit-on d'alterner entre les 5 personnages jouables lorsque l'icône du bouton... Ça fichera. Je fais une parenthèse, j'ai vu un, un petit let's play de ces nouveautés quelques minutes hein, sur YouTube. Vous avez carrément des... Vous savez, les écrans, donc qu'on détruit pour ramasser des options euh, dans Sonic, là, euh, vous aurez des écrans qui vous font switcher de personnage, un peu au hasard. Au moment où vous euh, détruirez cet écran, la tête du personnage qui apparaîtra à ce moment-là, eh ben, vous le dirigerez directement après. Tout ça, un petit peu, euh, ça apporte un petit peu de variété, je trouve ça très intéressant de pouvoir de, de switcher comme ça, sans contrôler totalement le choix du personnage voulu, pouvoir de switcher d'un personnage à l'autre comme ça en plein niveau, je trouve ça très très intéressant. Euh, bref, retournons sur Nintendo Différence qui nous dit, donc, euh, il n'y aura pas vraiment à proprement parler de niveau inédit, euh, on nous dit que les modes compétition et contre-la-montre seront mis à jour également. Hein, ils permettront de s'affronter jusqu'à 4 joueurs et de jouer contre les fantômes en contre-la-montre. Et ça, ce sera une mise à jour gratuite qui sortira en même temps que cette édition Plus. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai super hâte euh, de voir ces nouveautés. Alors, c'est vrai que je suis le premier à me moquer des Shitty Friends euh, de Sonic, mais quand même, reconnaissons que Mighty et Ray ne sont pas euh, les plus dégueulasses. Ils sont même plutôt mignons. Ils sont apparus, finalement, assez tôt, et je les inclus pas dans, dans la période, surtout quand les Sonic euh, euh, 3D sont arrivés, ou d'autres shitty friends sont arrivés à, à foison, à foison, et, et qui étaient vraiment parfois un peu dérangeants. Euh, cela ont plutôt une bonne gueule. D'ailleurs, si vous avez des enfants qui aiment bien Sonic, l'univers de Sonic, Sonic Mania en particulier, allez sur Youtube, hein, regardez euh, les épisodes de Sonic Mania Adventure. Pour l'instant, je crois qu'il y a 5 petits épisodes, ça dure quelques minutes, c'est très rigolo, c'est assez bien fichu, ça reprend le design euh, de la présentation animée de Sonic Mania justement. Il n'y a pas de texte, les personnages ne parlent pas, pas besoin de, de sous-titres, etc. Les enfants comprendront, c'est super rigolo, c'est super bien fait, c'est plein de références pour les, les plus vieux euh, d'entre nous, c'est très sympa à regarder également. Donc euh, là, se les regarder euh, ce midi avec le fiston on a bien rigolé donc je vous le conseille également donc voilà j'attends cette édition euh, plus avec grande impatience et vraiment si vous n'avez pas encore euh, eu l'occasion de jeter votre dévolu sur Sonic Mania si vous aimez bien en tout cas les vieux Sonic c'est vraiment une pépite c'est juste fabuleux voilà je m'arrête là je pourrais en parler des heures C'est ainsi que se termine cette édition, j'espère qu'elle vous a plu, voilà, ça y est, la reprise, hein. et bien là, je le rappelle, hein, l'émission est ouverte tout le mois de juillet, la revue de presse vous accompagne pendant tout ce mois de juillet, au mois d'août, seules les émissions spéciales pour les tipeurs hein, euh, seront toujours disponibles, et puis la saison 2 attaquera avec trompette, fanfare, cotillon et champagne, début septembre. Mais en tout cas, pour l'instant, tout le mois de juillet, je suis là pour vous accompagner chaque matin. Métro, voiture, sous la douche, où vous voulez, dans le jardin, si vous qui choisissez. En tout cas, merci encore pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos partages, pour vos petites étoiles sur iTunes, etc. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, bah, je vous dis à demain, donc. Hein. Panache et robustesse pour la journée. Vive le jeu vidéo, comme vous le savez. Portez-vous bien. Et donc, à très très vite. Allez, bye bye.